0: Här är en text från Kvartal Mönstret upprepas från Wallenberg till Isak Delar av sanningen döljs Av Suzanne Berger Inläsare Staffan Dopping Systemproblem och lojalitetskonflikter Tycks utbredda i svenska offentliga utredningar Vilket minskar både effektivitet och nytta med rapporterna skriver Suzanne Berger, senior fellow vid Raoul Wallenberg Center for Human Rights i Kanada. I den nyligen presenterade utredningen om fallen Dawit Isak och Guay Minhai blottas problem som behöver lösas. Parlamentarisk kontroll och granskning av den verkställande makten är kännetecken för varje demokratiskt samhälle. Svenska tjänstemän är med rätta stolta över landets öppenhet och transparens som tar sig uttryck i offentlighetsprincipen. Det vill säga att allmänheten har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet, dock med vissa undantag. Men när en regering tvingas offentliggöra väsentliga detaljer om sitt agerande kan öppenheten ha motsatt effekt mot vad som är tänkt. Det finns då en uppenbar risk att makthavarna finner kreativa lösningar för att kringgå och förhindra känsliga avslöjanden. Staten kan på olika sätt påverka utredningar som ska granska makthavarnas förhavanden. När svenska riksdagen begär en formell utredning är det regeringen som tillsätter den. Så redan från början skapas en inneboende intressekonflikt eftersom regeringen, dess myndigheter och verk, i alla fall delvis, kan utreda sig själva. De kan påverka vilka som ingår i utredningen, se till att vissa personer inkluderas och andra exkluderas. De kan också begränsa utredningens omfattning och hur lång tiden ska arbeta, inskränka utredningskriterier och stoppa utlämning av vissa typer av dokument. En sådan restriktiv approach resulterar många gånger i felaktigheter, som i sin tur leder till fler frågor och fortsatt oro bland allmänheten. Detta gäller olika slags granskningar. Ett exempel är de många frågor som fortsätter att snurra runt den officiella polisutredningen om mordet på Olof Palme. Något som sker oavsett orsaken till att mördaren inte avslöjats. Ett mindre känt, men lika talande exempel- är den kontrovers som uppstod 1997 till 2000- då flera forskare lämnade ett av svenska staten sponsrat forskningsprojekt. Forskarna skulle undersöka den militära underrättelsetjänsten Musts historia. Efter att det blev klart att de inte fick tillgång till viss dokumentation- så hoppade flera forskare av projektet. Till ingens förvåning stötte vi på liknande problem i den officiella kommission som uträtt regeringens hantering av ärendena gällande de svenska medborgarna Guay Minhai och Dawit Isaac. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande i oktober förra året. Bakgrunden är att både Dawit Isaac och Guay Minhai fördes bort och fängslades. Dawit Isaac, en svensk-eritreansk dramatiker och journalist i Eritrea 2001 och den svenska förläggaren Guay Minhai i Thailand, varifrån han fördes till Kina 2015. I fallet Dawit Isak beslutade det svenska utrikesdepartementet UD att censurera och helt undanhålla vissa dokument för granskningskommissionen. Med faset i hand vet vi att det inte är frågan om undantag utan snarare en regel att granskningar kringskärs. Efter Sovjetunionens sammanbrott 1991 uppstod farhågor kring flera utredningar av olösta svenska kalla kriget-mysterier. Bland annat utredningen om den svenska diplomaten Raul Wallenbergs försvinnande 1945 i det sovjetiska systemet. Liksom förlusten av ett svenskt signalspaningsplan som sköts ner över Östersjön 1952. Och ett antal svenska fartyg och deras besättningar som försvann efter andra världskrigets slut. Trots att utredningarnas eget agerande var en central del av dessa granskningar- –kontrollerades de nästan helt av svenska UD och närstående statliga myndigheter– –genom arbetsgrupper som fungerade med liten eller ingen oberoende tillsyn– –eller ansvarsutkrävande. Wallenbergs anhöriga har nu efterlyst att utredningen av hans fall återupptas– –utifrån nya forskningsrön som framkommit om UDs agerande 1945– –samt den officiella handläggningen av 1990-talets decennielånga Wallenberg-utredning 1991-2000. Roten till det onda tycks alltså vara systemisk. Och exemplen är fler. I början av förra året presenterade Coronakommissionen sin slutrapport om Sveriges hantering av covid-pandemin– där påpekades att regeringen aldrig överlämnat meningsfull dokumentation om avgörande interna överväganden, liksom om offentliga beslutsprocesser. Inga Britt Alenius, som tidigare bland annat varit riksrevisor, vädrade i en krönika i Svenska Dagbladet sin frustration över problemet med tomma arkiv och bristen på meningsfull offentlig information. Kort sagt, alla känner igen symptomen men ingen vill ta i tur med den bakomliggande orsaken. Vad gäller David Isak så beslutade det svenska utrikesdepartementet att censurera eller helt undanhålla vissa dokument i hans konsulära akt. När kommissionens ordförande Helena Gäderblom, jurist och ordförande i högsta förvaltningsdomstolen, våren 2022 bad om att få ut de hemlighållna dokumenten avslog UDs rättsavdelning begäran. Enligt Jäderblom berodde detta på den specifika formulering om relevant information som finns i regeringens direktiv till kommissionen. En formulering som inte fanns med i utrikesutskottets och riksdagens skrivelser. Rättscheferna på UD, Karl Magnus Nesser och Charlotte Kugelberg förklarade i direktiven till utredningen anges att kommissionen ska ges tillgång till all relevant information, inklusive uppgifter som omfattas av sekretess. De uppgifter som har maskerats och de handlingar som har tagits bort ur David Isaks akt är mot den bakgrunden inte relevanta för kommissionens granskning. Som kommissionen påpekade i sin rapport var det tvåfaldigt fel av UD att inte lämna ut all dokumentation. För det första var det från början kommissionens uppgift att granska all, det vill säga all befintlig, dokumentation om Dawit Isak, inklusive information som kan omfattas av annan sekretess än utrikessekretess eller konsulärsekretess. Det var så utrikesutskottet i riksdagen från början hade definierat uppdraget. Därför är det mycket tveksamt att viss information skulle kunna undanhållas. För det andra bör det vara upp till kommissionsledamöterna, inte regeringen, att avgöra vilken information som är eller inte är relevant för deras granskning. I slutändan verkar allt hänga på ordet relevant. Medan regeringens riktlinje till kommissionen i stort följer riksdagens begäran så gavs tjänstemännen med detta extra ord spelrum för att undanhålla viss dokumentation. Med hjälp av verbal akrobatik och en smula selektivt resonemang kunde UDs jurister mörklägga vissa uppgifter. Ändå kvarstår frågan. Om den undanhållna informationen inte ansågs relevant för kommissionens arbete, varför bryr man sig då om att hemligstämpla den? Vad ville regeringen dölja? Helena Gäderblom sammanfattade situationen i en intervju med tidningen Journalisten. Vi menar att de, UD, har ett underligt sätt att se på saken. Kommissionen fick aldrig veta och tycks inte ha efterfrågat hur många dokument som den inte fick tillgång till. Dessutom innehöll de dokument som censurerats och som kommissionen fick se, inga sekretessbeteckningar eller annan information som talade om på vilka grunder text maskerats. Som svar på min fråga till UD om detta svarade UD i januari i år att antalet handlingar i David Isaks konsulära akt som undanhållits är mycket lågt. Någon siffra angavs inte och ännu en gång framhålls UDs tidigare bedömning. Att kommissionen inte behövde uppgifterna för att utföra sitt arbete och eller att informationen skulle kunna ha en negativ inverkan på möjligheterna till frigivning. Dessa dokument är så känsliga att regeringen inte kunde ge tillgång till dem, skrev UD-tjänstemannen. I en intervju med Expressen i november förra året gick utredningsordföranden Helena Gäderblom så långt som att antyda att regeringen med avsikt hade valt den mycket specifika och snäva formuleringen av sina direktiv till kommissionen för att kunna hemlighålla informationen. Jag tror att det var därför man hade skrivit direktiven på det sätt som man hade gjort, sa hon. Om Gäderblom är korrekt citerad så är uttalandet minst sagt uppseendeväckande. Lika anmärkningsvärt är att hennes påpekande inte ledde till någon officiell reaktion att tala om. Inte ens riksdagens utrikesutskott, som till att börja med begärde en utredning, har hittills yttrat sig i frågan. Med andra ord... En framstående jurist och ordförande för en statlig utredning anklagar i första hand regeringen för att inte bara undanhålla information från en utredning utan för att sabotera dess arbete från början. Gäddeblom insåg säkert att hon talade om möjliga hinder och otillbörlig påfattning. Välkommen till oss på apoteket. En nyhet: nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygg trygghet för livet. Verkan från regeringens sida en allvarlig anklagelse och ett potentiellt lagbrott. När jag frågade henne om detta i ett mejl i december avböjde hon att kommentera regeringens motivering. På frågan om Expressen-journalisten Leif Brännström, som intervjuade henne hade felciterat eller feltolkat hennes kommentarer svarade hon inte. Det verkar som om regeringen redan från början inte ville att kommissionens ledamöter skulle få ta del av viss mycket känslig information i Dawit Isaks konsulära akt. Och regeringen bör ha varit medveten om detta redan 2021 när riksdagen bad att tillsätta en särskild undersökningskommission med tillgång till all information i de aktuella fallen. Vilket i så fall innebär att regeringen medvetet begränsade kommissionens möjligheter att granska. I sin slutrapport noterade utredningen rätt och slett att på grund av regeringens vägran att dela med sig av vissa Dawit Isak-handlingar kunde den inte till fullo utföra sitt uppdrag. Utöver det pekade kommissionen bara på vissa brister i hanteringen i regeringens arbete med att få Dawit Isak och även Guay Minhai fria. Utredningen överklagade aldrig formellt utrikesministeriets beslut att censurera dokumenten i Dawit Isaks fall. Helena Gäddeblom tog upp frågan med kabinettsekreterare Robert Rydberg i juni förra året. Han bekräftade rättsavdelningens beslut från våren. I ett mejl i december 2022 angav Helena Jäderblom ett till synes tekniskt argument som svar på frågan varför kommissionen inte överklagade UDs nej till att få se samtliga dokument i Dawids akt. Hon menade att eftersom rättsavdelningen inte svarade på en formell begäran om en allmän handling kunde avslaget inte överklagas. Uppenbarligen ansågs inte samtliga dokument vara allmänna handlingar utan ingick förmodligen i minnesanteckningar eller utkast som inte alltid omfattas av reglerna för offentliggörande. Jetteblom förtydligade inte ytterligare. Men när Expressen en månad tidigare pressade henne på varför hon och kommissionen inte formellt motsatte sig UDs nej till att lämna ut samtliga tillgängliga uppgifter om David Isak– så medgav Blom att man hade kunnat lämna in en formell begäran. Hon menade att ett sådant steg dock hade känts väldigt märkligt. Vi tyckte att vi inte skulle behöva göra det. Vi var en kommission som var tillsatt av regeringen och då pratade vi med företrädarna på UD och fick besked att vi inte skulle få ut de där handlingarna. Då utgår jag från att man står för det i ledningen också. Det var ingen framkomlig väg. Kommissionen anger inte exakt hur deras arbete påverkats av UDs vägran att lämna ut viss dokumentation. I slutrapporten antyds dock att även om kommissionen inte såg någon direkt anledning att kritisera UDs engagemangspolitik som innebär utökad och breddad dialog med makthavarna i Eritrea för att påverka Dawit Isaks frigivning ansåg kommissionen att den inte kunde ge en fullständig bedömning av denna strategi. Förutom främjandet av olika kulturella och sociala kontakter innebär denna politik så kallad tyst diplomati. Förhandlingar bakom kulisserna, bortom offentligheten. Detta innebar bland annat att den svenska regeringen verkade för att FNs sanktioner mot Eritrea skulle slopas. Kommissionen noterade även bristen på information om de interna beslutsprocesserna. Mot bakgrund av den dokumentation som kommissionen har fått granska ser den inte anledning att kritisera valet av handlingslinje. Kommissionen erinrar dock om att den bedömningen görs med förbehåll för att kommissionen inte har fått ta del av samtliga uppgifter i fallet. Men trots detta så gjorde utredningen ingenting eftersom alla försök att överklaga undanhållandet av information antagligen ansågs meningslösa. Detta visar på problemet i ett nötskal. Kommissionen ville undvika konfrontation och den tycks inte ha ansett att offentlighetsprincipen i vidare bemärkelse var skäl nog att driva frågan vidare. Ledamöterna ansåg uppenbarligen att en statlig granskningskommission inte borde eller kunde överklaga ett beslut av en annan statlig institution. Förmodligen hade en formell protest sänt en stark signal till makthavarna. Samma sak om utredningen hade vägrat presentera en slutrapport till dess att frågorna om dokumentationen hade granskats grundligt. Och av allt att döma var det ingen av kommissionens ledamöter som övervägde att avsäga sig sitt uppdrag. Man bör komma ihåg att riksdagen efterfrågade en oberoende utvärdering som är fristående från regeringen och som görs av personer som självständigt kan utvärdera regeringens och berörda myndigheters arbete. Men av de tre ordinarie ledamöterna, ordförande Helena Gäderblom, Paul Wrange och Ulrika Kronenberg-Mossberg, har två nära anknytning till UD. Wrange är visserligen juridikprofessor vid Stockholms universitet men han tjänstgjorde i elva år som internationell rättsrådgivare till UD. Kronenberg Mossberg är karriärdiplomat och tidigare svensk ambassadör i bland annat Litauen. I sin rapport noterar kommissionen att flera tjänstemän från UD vägrade att svara på utredningens frågor på grund av sin tystnadsplikt. Kommissionen tycks inte ha gjort några ansträngningar för att lösa dem från tystnadsplikten. Detta trots att utredningen skulle söka relevant information från anställda på UD. Den svenska regeringen var inte bara oroad över vilken dokumentation kommissionens ledamöter skulle få se och granska bakom stängda dörrar. Man oroade sig också för vilken information som i slutändan skulle förmedlas till allmänheten. I oktober 2021, när kommissionen påbörjat sitt arbete, föreslog regeringen därför i proposition 2021 22 en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Detta gjordes med hänvisning till att riksdagen begärt översyn i två ärenden, nämligen Dawit Isak och Guay Minhai. Regeringen ville först och främst skydda personuppgifter- det kan exempelvis röra uppgifter om hälsotillstånd hos såväl de frihetsberövade som anhöriga till dessa, uppgifter om vilken behandling de frihetsberövade kan ha utsatts för och vad som sagts vid eventuella konsulära besök. I den slutliga versionen av lagen används en mer allmän formulering som rakt på sak anger att sekretessen gäller för uppgift om såväl personliga som ekonomiska förhållanden om det kan antas att en enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Den nya lagen antogs i december 2021. Björn Thunbäck, styrelseledamot i Reportrar utan gränser och under många år aktivist för Dawit Isaks frigivning, undrade då varför det behövs ett extra sekretessinstrument just för den här utredningen. I sitt förslag till ändring i sekretesslagen betonade regeringen att tillägget inte innebär en utvidgad sekretess utan att den stärker skyddet för den enskildes integritet, särskilt för Dawit och Guei. Enligt rättsstatsprincipen bör dock lagar vara allmängiltiga snarare än riktade mot enskilda individer eller situationer. Den specifika ändringen i sekretesslagen visar att regeringen ville förhindra full insyn i hur UD arbetat och fortsätter att arbeta med dessa två ärenden. I slutändan är de svenska medborgarna Dawit Isaac och Guaymin de stora förlorarna i denna kontrovers. Enligt konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden och andra internationella lagar har offer för förtryck och deras familjer rätt att få veta sanningen om vad som hänt. Frågan är vad dessa lagar och konventioner gör för nytta om de inte kan verkställas. Inte ens i Sverige. Utredningen skulle från början granska allt konfidentiellt material. Genom att inte insistera på att till 100% fullfölja denna uppgift slösade kommissionen bort en möjlighet att få tillgång till samtliga fakta i regeringens hantering av de båda fallen. Men kanske ser vi nu början till slutet för att makthavarna snedvrider det svenska utredningsväsendet. Inom kort ska UDs rättsavdelning komma till riksdagens utrikesutskott för att tala om vilka åtgärder departementet vidtagit i samband med SOU 2022-55. Det vill säga granskningen av arbetet med att befria Dawit Isak och Guaymin Hai. Mohenda kan detta skapa ringar på vattnet. För så länge som regeringen tillåts påverka och delvis kontrollera arbetet i offentliga utredningar kommer lojalitets- och potentiella intressekonflikter att förminska både effektiviteten i arbetet och nyttan av vad utredningarna kommer fram till. Med andra ord, en sån inblandning motverkar själva syftet med granskningarna. Det här var en text från Kvartal- Mönstret upprepas från Wallenberg till Isak. Delar av sanningen döljs. Av Susanne Berger som är grundare av Raoul Wallenberg Research Initiative och knuten till Raoul Wallenberg Center for Human Rights i Montreal, Kanada. Inläsare Staffan Dopping. Välkommen till Circle K-